0: Iris, pass auf, ich habe was für die neue Episode gefunden. Hui, was denn? Bitte Augen schließen, weil was du jetzt hörst, ist ein Ausschnitt des Romans Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne, gesprochen von Reinhard Kunert. Okay. was wird anstelle der Kohle zum Brennen dienen? Das Wasser, antwortete Cyrus Smith. Das Wasser? rief Pencroff verstaunt. Das Wasser, um Dampfschiffe und Lokomotiven zu treiben? Wasser, um damit Wasser zu erhitzen? Jawohl. Ich glaube also, dass man, wenn unsere jetzigen Kohlenschächte einmal erschöpft sein werden, mit Wasser heizen wird. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Kohle der Zukunft, Iris. Darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Über die
1: Kohle der Zukunft. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass Jules Verne damit Wasserstoff meint.
0: So ist das. Und die Zukunft, von der er hier im Jahr 1874,
1: 1874. Ja,
0: 1874 geschrieben hat, also die Zukunft, die er da beschreibt, die ist äh, ja, jetzt sozusagen. Also
1: jetzt 2020.
0: Also jetzt, jetzt. In
1: unsere Lebenszeit. Lebenszeit.
0: Ja, und Wasserstoff steht, genauso wie das Schülwern vorausgesagt hat, also Wasserstoff steht kurz vor dem Durchbruch als sogenannte Schlüsseltechnologie.
1: Und ist deswegen auch in aller Munde, vor allem wenn es um emissionsfreie Mobilität und Energiewende geht.
0: Aber ich schlage vor, bevor wir uns ansehen, warum das so ist und wo Wasserstoff tatsächlich dazu beitragen kann, die Welt sauberer und nachhaltiger zu gestalten. Also ich schlage vor, dass wir zuerst einmal ganz, ganz vorne anfangen.
1: Wann ganz vorne? Ganz, ganz vorne. Im Jahr 13,8 Milliarden vor Christus, Iris. 13,8 Milliarden? Ja. Jetzt wird steil, Andi. Ja. Ich glaube, ich schnall mich besser an. Los geht's.
0: Willkommen im Jahr 13,8 Milliarden BC, Iris. Was fällt dir auf? Es ist nichts da. Es ist noch nichts da. Aber pass auf, gleich passiert. Das war der Big Bang, Iris.
1: Na geh, Andi, das ist aber sehr unwissenschaftlich. Also der Big Bang war keine Explosion.
0: Ja, die Soundeffekte dienen ausschließlich der Dramaturgie. Aber pass jetzt auf, denn was jetzt passiert, ist sehr spannend. Weil das Universum dehnt sich jetzt aus und kühlt sich im Laufe der nächsten 400.000 Jahre langsam ab. Und dabei verbinden sich Elektronen und Protonen zu ersten Atomen. Und die ersten Atome in unserem Universum sind, rate mal,
1: Wasserstoffatome?
0: Wasserstoffatome. Wasserstoff- und Heliumatome, also die Nummer 1 und Nummer 2 in unserem Periodensystem. Alle anderen Elemente bilden sich erst sehr, sehr viel später. Erst nachdem sich der abkühlende Nebel aus Wasserstoff und Helium zu Sternen verdichtet. Also warum ich dir das erzähle. Seit dieser Zeit macht Wasserstoff 90% aller Atome im Universum aus.
1: Also Wasserstoffatome sind überall.
0: Ja, Wasserstoff findet sich überall. Zum Beispiel besteht auch unser Körper aus 60% Wasserstoffatomen. 60%? Ja, 60%. Wobei, und das wird später noch sehr wichtig, sich der Wasserstoff in uns und auf der Erde fast ausschließlich in Molekülverbindungen wiederfindet. Also
1: in Verbindung mit anderen Elementen.
0: Genau. Und der meiste Wasserstoff auf der Erde findet sich in der Molekülverbindung Dihydrogenmonoxid.
1: Wie wär's, es, Andi, wenn du einfach Wasser sagst?
0: Ja, eben. Dihydrogenmonoxid. Also ja, im Wasser. Aber abgesehen davon findet sich Wasserstoff auch in Erdgas, Erdöl und in den meisten Mineralien.
1: In Erdgas und Erdöl?
0: Ja, in Erdgas und Erdöl.
1: Okay, Andi, also jetzt wissen wir, dass es sehr viel Wasserstoff im Universum gibt, aber wir wissen noch nicht, warum dieses Element das Potenzial hat, Kohle oder besser gesagt fossile Energieträger zu ersetzen.
0: Ja, und um das zu verstehen müssen wir ins 18. Jahrhundert. Zeitreise. Zeitreise. Im Jahr 1766 begann die Menschheit das Element Wasserstoff für sich zu entdecken. Also genauer gesagt war es der englische Chemiker Henry Cavendish, der ein Gas entdeckte, das leicht brennbar war und von ihm deswegen als Inflammable Air bezeichnet wurde.
1: Also als entflammbare Luft. Eine sehr pragmatische Namensgebung.
0: Ja, und diese entflammbare Luft war Wasserstoff. Und kurz darauf stellte der Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier verblüfft fest, dass wenn er dieses Gas mit Luftsauerstoff und genügend Zündenergie verbrennt, Wasser entsteht.
1: Also Wasserstoff und Sauerstoff verbrennen zusammen zu Wasser. So
0: ist es und deswegen benannte er dieses Gas dann auch als Hydrogen, also Hydro wie Wasser und Gen wie Machen.
1: Wasser machen. Auch sehr pragmatisch.
0: Ja, und von da an begann die Wissenschaft immer mehr verblüffende Eigenschaften von Wasserstoff zu entdecken. So entsteht bei der Verbrennung von Wasserstoff kein CO2. Kein Kohlendioxid. Ja, kein CO2. Und kurz darauf wurde entdeckt, dass es möglich ist, Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff elektrochemisch reagieren zu lassen. In einer sogenannten Wasserstoff-Brennstoffzelle. Und diese elektrochemische Reaktion erzeugt Strom, Wärme und Wasser. Ganz ohne Flamme. Und deswegen wird dies auch als kalte Verbrennung bezeichnet.
1: Eine kalte Verbrennung, die Strom erzeugt. Also die Kohle
0: der Zukunft. Die Kohle der Zukunft. Und vor allem an der kalten Verbrennung von Wasserstoff und Sauerstoff in einer Brennstoffzelle wird seit der Mitte des letzten Jahrhunderts intensiv geforscht. Ja, und das bringt uns jetzt nach Wien. Also genauer gesagt zu einem Moped in Wien. Ein Moped. Okay, ja, das, das Knattern von dem ähm, hätte ich gern gehört, von dem Moped.
2: <lacht> ja, wobei, knatter, also, also geknattert hat es nicht, das wissen wir Geknattert, Eigentlich kann da nichts groß geknattert haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das was geblubbert hat. Das heißt, die, die Brennstoffzellen erzeugen da Wir
0: sind im Technischen Museum im 14. Wiener Gemeindebezirk. Dort hat sich nämlich unser Kollege Christoph Wager von der Historikerin Anne Ebert ein Moped zeigen lassen, das uns einiges über Wasserstoff und die Entwicklung der Brennstoffzelle erzählen kann.
2: Hallo, ich bin Anne Ebert. Ich bin hier im Museum für den Verkehr und die Mobilität zuständig. Sehr gut. Dann ähm, ja, legen wir los. Okay, also wir sehen hier eigentlich ein, ein ganz typisches äh, Moped aus den äh, 60er Jahren. Ähm, wenn wir uns da jetzt da oben anschauen, äh, dann sieht man zum einen ähm, einen Haufen von ähm, Messgeräten, die normalerweise nicht auf einem Moped drauf wären. Wir haben ähm, zwei Thermometer, wir haben ein Amperemesser, ein Voltmesser und dann oben halt dazu auch noch ein Kilometermesser. Ähm, das ist natürlich wieder typisch, was auch noch auffällig ist, Du hast ähm, Anzeigen in Grad Celsius und die, der Kilometermesser ist in Miles per Hour. Und das ist schon ein, ein, ein Hinweis darauf, dass es, ähm, also natürlich ist es erstmal ein selbstgebautes Ding, ähm, aber es ist auch noch ein Hinweis darauf, dass es ein Gemisch ist aus europäischen und amerikanischen ähm, weil eben der, der Erbauer dieses Mopeds, Karl Kordisch, ähm, ein Europäer war, der äh, natürlich etwas mit der Gradzahl in Celsius anfangen konnte, aber die Amerikaner ja meistens in Fahrenheit halt, ähm, die Temperatur messen. Was so. hat der Karl Kordisch? Ja? Also, typisches Moped ist das, Moped, ist das jetzt Ding, keines.
0: Nein, weil der Chemiker Karl Kordisch hat es ein wenig umgebaut. Also, genauer gesagt, hat er es sehr viel Umgebaut, denn Karl Kordisch war ein Pionier der Batterien- und Brennstoffzellenforschung und er hat sein Moped im Jahr 1967 mit einer Hydrazin-Brennstoffzelle ausgestattet.
1: Hydra, was bitte?
0: Hydrazin ist eine Mischung aus Stickstoff und Wasserstoff äh, und auch Raketentreibstoff genannt. Äh, Denn Stickstoff, den braucht man im Hydrazin, damit der Wasserstoff nicht davon fliegt. Davon fliegt. Ja, weil äh, eines muss man nämlich wissen, dass Wasserstoff das leichteste Element überhaupt ist. Und wenn man es nicht unter hohem Druck und niedrigen Temperaturen irgendwo in einen Tank presst oder eben ein anderes Element dazu gibt, wie beispielsweise Stickstoff, um es anzubinden, ja dann wird es einfach davon fliegen.
1: Und deswegen hat Kordisch sich für Hydrazin oder Raketenbrennstoff
0: entschieden. Und weil er schon sehr gute Erfahrungen mit diesem Treibstoff gemacht hat. Er und sein Team haben nämlich die Brennstoffzelle entwickelt, die den ersten Mensch zum Mond gebracht hat. Ja, und auch dort hat er Hydrazin verwendet. Und was das Leben von Karl Kordisch so spannend macht, ist, dass sich darin die großen Bewegungen der Weltgeschichte des letzten Jahrhunderts wiederfinden. Und sich damit auch sehr gut verstehen lässt, welche Rolle der Wasserstoff und die Brennstoffzelle in dieser Bewegung gespielt hat.
2: Genau, der Karl Kordisch ist ein Wiener, 1922 in Wien geboren, Chemiker und Physiker. Ähm, ist dann in dieser ähm, berühmten Operation Paperclip, ähm, wo die ganzen V2-Leute und die ganzen äh, wichtigen deutschen und ähm, österreichischen ähm, ähm, Naturwissenschaftler und Ingenieure in die USA gebracht wurden für den Kalten Krieg in den 50er Jahren, ähm, ist er in die USA gegangen und ist dann, ähm, 1955 hat er dann angefangen bei Union Carbide. Ähm, wir sehen da überall die Log Logos großer Batteriehersteller in den USA und da hat er eben auch dann diese Forschungen zur Brennstoffzelle gemacht. Ähm, wie schon gesagt, der Cordish ist also eigentlich in einem Militärprogramm in die USA gekommen, ähm, dann gewechselt zu Union Carbide und ähm, wir sind also mitten in den ähm, späten 50er, Anfang der 60er Jahre ähm, und es ist kalter Krieg. Und natürlich nicht nur kalter Krieg, es ist auch heißer Krieg. Der Vietnamkrieg wird in den USA immer wichtiger. Und gleichzeitig gibt es dieses Wettrennen in der Raumfahrt. Also nach dem Sputnik-Schock geht unglaublich viel los in den USA an Forschung und das Raumfahrtprogramm Apollo entsteht. Und dabei ist eben die große Frage, wie werden die Astronauten ähm, in der Rakete mit Wasser und Strom versorgt? Und natürlich hätte man irgendwie einen riesen Wassertank mitnehmen können und auch lauter Batterien. Das ist ja Kordischs Problem sozusagen, die Batterien oder das ist seine Forschung. Ähm, aber das ist, verbraucht unglaublich viel ähm, Ballast und Masse. Und deshalb ähm, entscheidet man sich dazu. Ähm, die Brennstoffzellentechnik, die im Prinzip bekannt ist, jetzt nochmal genauer zu erforschen und zu schauen, wie man im All für die Astronauten ähm, ähm, eben Strom und Wasser produzieren kann mit Brennstoffzellen. Und das ist im Prinzip die Forschung, die im Hintergrund läuft ähm, und die, die diese Apollo-Brennstoffzellen ähm, dann erst einmal ähm, auf ein ganz neues Niveau bringen. Und gleichzeitig, das muss man halt auch sagen, ist es so, dass man dann, ähm, also Brennstoffzellen, das sind ja kalte Verbrennungen, das heißt also, ähm, äh, es ist nicht so heiß wie beispielsweise, ich sage jetzt mal, im, im, im Verbrennungsmotor. Und ähm, diese Brennstoffzellen werden dann auch im Vietnamkrieg zunehmend wichtiger, weil ähm, sie ähm, von ähm, Wärmedetektoren nicht erkannt werden können. Das heißt, man kann dort ähm, Strom produzieren, ohne dass irgendjemand merkt, ein Stromgenerator ist am Laufen im Urwald. Und das sind also die, die zwei ähm, ähm, Einsatzgebiete, die ähm, im Prinzip da ähm, gerade relevant sind. Und gleichzeitig ähm, fangen halt die Wissenschaftler an, ähm, auszuprobieren, was noch alles geht. Und Cordish ähm, probiert aus, ähm, wäre das nicht ein Antrieb für ähm, Motorräder, Krafträder und auch für Autos. Er hat auch ein Auto umgebaut, er hat sein Privatauto umgebaut in ein Brennstoffzellenauto. Das ist leider nicht mehr erhalten. Ähm, sah sehr witzig aus, weil er da die Hydrazintanks einfach auf das ähm, Dach des Autos gelegt hat. Ähm, ja, und es sind im ähm, Experimente. Es ist auch, um zu demonstrieren, was die Brennstoffzelle alles kann. Ähm, und es funktionierte. Also ähm, wir wissen ähm, von Cordish. Äh, also zum einen hinten haben wir das Nummernschild. Ja, es ist richtig äh, erkannt, anerkannt als ähm, Fahrzeug in Ohio. Das hat also... Den, die Ohio License Plate, ähm, rote Ziffern auf weißem Grund. Und mit, der, mit der Nummer 66.
1: 6. Okay, Andi, das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Was ich mir gemerkt habe, war: Raketen, Krieg, Automobile.
0: Ja das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Also nicht nur das 20. Jahrhundert an sich, sondern auch den Einsatz der Brennstoffzelle im letzten Jahrhundert. Ohne die Wasserstoff-Brennstoffzelle wäre zum Beispiel die Mondlandung undenkbar gewesen. Und Kordesh und sein Team haben nicht nur die Brennstoffzelle für die Apollo-Mission entwickelt, sondern eben auch versucht, diese für den Individualverkehr tauglich zu machen.
1: Deswegen auch das Moped.
0: Ja, und deswegen auch das Moped. Und tatsächlich hat das US-Militär dann die Brennstoffzellentechnologie aufgenommen und schon 1980 fast 100.000 Jeeps mit eben der Brennstoffzelle ausgerüstet.
1: Also 100.000 Jeeps mit wasserstoff in den 1980er Jahren. Aber warum sind dann heute nicht mehr Wasserstoffautos
3: auf den Straßen? Ja, das habe ich mich auch gefragt und deswegen Herrn Professor Schrödel besucht. Ja, ganz gerne. Mein Name ist Manfred Schrödel. Ich bin an sich schon sehr lange an der TU, seit 1998 zuständig für das Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe. Mein spezielles Thema sind Entwurf und Regelung von elektrischen Maschinen, auch zum Beispiel für Elektrofahrzeuge. Aber es interessiert mich auch sehr der etwas breitere Aspekt der gesamten Energieversorgung, einschließlich der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken. Ja, Iris,
0: und jetzt pass auf, weil der Herr Schrödel wird uns jetzt ein paar sehr überraschende Dinge über Wasserstoff erzählen, die eigentlich sehr viel auf den Kopf stellen, was wir vorher darüber gehört haben.
3: Der Wasserstoff ist ein knappes Gut. Das heißt, es ist ein wirklich knappes Gut und mit einem knappen Gut muss man immer sorgfältig haushalten und sorgfältig umgehen. Das heißt, wenn ich das knappe Wasserstoffangebot äh, besser einsetzen kann als im Fahrzeug, dann werde ich das einmal tun. Zum Beispiel Chemische Industrie, Düngemittelindustrie, Stahlindustrie, da brauchen Sie derzeit schon Wasserstoff ohne Ende, denn Sie derzeit aus Erdgas gewinnen.
1: Moment, also Stopp Andi. Du hast mir ja am Anfang erzählt, Wasserstoff ist das häufigste Element überhaupt im Universum. Wie kann das dann knapp sein? Und warum ist der meiste Wasserstoff, den wir jetzt verwenden, aus Erdgas.
0: Ja, das ist sehr komplex, aber es wird gleich Sinn machen. Schieß los. Also wir haben ja darüber geredet, dass man Wasserstoff kalt oder warm verbrennen kann.
1: Ja, dabei entsteht Wasser, Strom und Wärme.
0: Ja, aber worüber wir noch nicht geredet haben ist, dass man Wasserstoff auch als Rohstoff verwenden kann.
1: Und was heißt
0: das? Also das heißt, dass man ihn nicht nur verbrennen, sondern auch direkt weiterverwenden kann. Also als Baustein. Also so wie man aus Holz
1: einen Tisch machen kann. genau.
0: Zum Beispiel braucht man zur Herstellung von Düngemittel Ammoniak und Ammoniak wird aus Wasserstoff hergestellt.
1: Aha, okay, also man verbrennt den Wasserstoff nicht, sondern verarbeitet ihn weiter.
0: Ja, es gibt unzählige chemische Produkte, die aus Wasserstoff gemacht werden und neben der Düngemittelindustrie äh, verbrauchen auch Ölraffinerien und die Stahlindustrie jetzt schon Unmengen an Wasserstoff.
1: Also das heißt, es wird heute schon sehr viel Wasserstoff verbraucht, ohne ihn kalt oder warm zu verbrennen. Ja. Aber wenn es so viel Wasserstoff im Universum gibt, also 90 Prozent Wasserstoff, dann sollte es ja überhaupt kein Problem sein, alles damit zu machen, was man damit machen will.
0: Naja, das stimmt leider nicht, weil Wasserstoff auf der Erde ja nur in gebundener Form vorkommt.
1: In Wasser, Erdgas, Erdöl und Mineralien.
0: Genau, und um diesen Wasserstoff aus diesen Verbindungen herauszulösen, braucht es einen dieser Rohstoffe. Ja, also Wasserstoff gibt es sozusagen nicht umsonst. Und den Wasserstoff, den wir heute haben, der wird fast ausschließlich aus Erdgas hergestellt. Aus Erdgas? Aus Erdgas. Und dieser Wasserstoff wird als grauer Wasserstoff bezeichnet.
1: Warum? Grauer Wasserstoff.
0: Weil bei der Herstellung von Wasserstoff aus fossilen Rohstoffen, also auch aus Erdgas, CO2 entsteht und deswegen wird der grau genannt.
1: Okay, also grauer Wasserstoff ist dann gar nicht umweltfreundlich.
0: Nein, Wasserstoff aus Erdgas ist so umweltschädlich wie Erdgas.
1: Also das heißt, wir haben erstens nur sehr wenig Wasserstoff zur Verfügung und dann zweitens ist der Wasserstoff, den wir haben, nicht unbedingt umweltfreundlich.
0: So ist es, aber, aber mit dem Ausbau von nachhaltigen Energiequellen aus Wind-, Wasser- und Sonnenkraftanlagen können wir anfangen, grünen Wasserstoff herzustellen. Also Wasserstoff, äh, bei dessen Produktion kein CO2 entsteht. Und wie geht das? Dazu braucht es eigentlich nicht viel, nur nachhaltigen Strom und Wasser. Und das Beste daran ist, dass man Strom verwenden kann, der ansonsten
3: verloren gehen würde. Genau. Also Wasserstoff ist ja ein ein Speicher für fluktuierende Energien, weil wir haben das Problem beim Umbau der, des Energiesystems auf nachhaltige Energie, stoßen wir auf das Thema, dass die nachhaltig gewonnenen Energie nicht, wie wir das wünschen, anfällt, sondern wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Das heißt, wir haben es nicht im Griff, wenn die Energie angeboten wird. Wir müssen also schauen, dass wir die Energie, wenn sie gerade anfällt, irgendwie uns Einfangen. Und da ist eben diese äh, diese Variante mit Elektrolyse und Wasserstoff die im Moment geeignetste technische Variante. Da kann man ihn dann über sogenannte Elektrolyse gewinnen. Das heißt, aus Strom wird mit einem chemischen Prozess äh, Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser gespalten. Der Wasserstoff wird... Gespeichert ist ein, chemisch, eine, ein chemischer Energiespeicher. Den kann man also sehr gut langfristig speichern. Und dann ist die Frage, was man damit macht. Das heißt, Wasserstoff liegt jetzt mal vor, speichert uns unnötige Energie, die ansonsten vielleicht verloren geht. Und wir überlegen uns jetzt, was machen wir jetzt mit diesem, mit dieser gewonnenen oder gespeicherten Energie?
1: Okay, also langsam wird mir einiges klarer. Das heißt, mit Wasserstoff können wir Energie zwischenspeichern, die ansonsten verloren gehen würde.
0: Genau, aus grüner Überschussenergie können wir grünen Wasserstoff herstellen. Dieser grüne Wasserstoff ist aber keine endlose Ressource. Dementsprechend müssen wir uns überlegen, wo wir ihn am effektivsten einsetzen können.
3: So, aber wenn ich jetzt diesen Wasserstoff nehme, dann müsste ich mir überlegen, ist es sinnvoll, den Wasserstoff jetzt als Antrieb für ein Fahrzeug zu verwenden oder ist es nicht besser, ich verwende den Wasserstoff in anderen Anwendungsfällen, wo er effizienter eingesetzt werden kann. Weil, wenn Sie den Wasserstoff jetzt wieder in Strom rückverwandeln, dann geht Ihnen durch die sogenannte Brennstoffzelle auf jeden Fall die Hälfte der Energie als Wärme weg. Diese Wärme können Sie mehr oder weniger nicht verwenden. Das heißt, am Fahrzeug haben Sie dann den Wasserstoff in einem Hochdrucktank mitgeführt bei Ihnen. Wenn Sie den jetzt in Strom verwandeln, fällt gleichzeitig die gleiche Menge an Wärme an wie als Strom. Und mit dem Strom fahren Sie und die Wärme werfen Sie sozusagen weg, beim Auspuff rauf, beim Fenster raus. Und schade um die Wärme. Daher ist mein Vorschlag immer überlegen, was machen wir mit dem Wasserstoff, der jetzt mal da ist, wollen wir denn wirklich unbedingt als Antrieb für Fahrzeuge verwenden oder gibt es da nicht bessere Varianten? Wird er nicht woanders dringender gebraucht? Und das ist immer die Frage.
1: Das heißt, Andi, wenn wir Wasserstoff im Auto verwenden, dann geht sehr viel Energie ungenutzt verloren.
0: Ja, fast 50 Prozent werden ungenutzt als Wärme abgegeben.
1: Und weil wir nicht unendlich viel Wasserstoff herstellen können, müssen wir uns eben überlegen, wo er am besten zum Einsatz kommen kann.
0: Ja, denn wenn wir mit grünem Wasserstoff zum Beispiel in der Düngemittelindustrie Erdgas oder in der Stahlindustrie Kohle ersetzen, dann können wir sehr viel CO2 einsparen.
3: Also wenn Sie mit dem erneuerbaren Wasserstoff da reinfahren, zum Beispiel in, in die Düngemittelproduktion, dann sparen Sie mit jedem Kilogramm Wasserstoff, den Sie dort verwenden aus, aus grünem Strom, sparen Sie entsprechende Menge Erdgas zu importieren. Das heißt... Das macht viel mehr Sinn im gesamtvolkswirtschaftlichen Kontext, wenn man das so macht.
1: Okay, also Wasserstoff in der Industrie ist sehr sinnvoll, mhm. aber das heißt, als Treibstoff für Verkehrsmittel ist er eher eine schlechte Option.
0: Ja, hier gilt die Devise, umso schwerer das Verkehrsmittel und umso weiter der Weg, der zurückzulegen ist, umso besser.
1: Und was heißt das genau?
0: Bei den Privat-PKWs wird das Batteriefahrzeug nicht zu schlagen sein, da es einen sehr viel besseren Wirkungsgrad aufweist und deswegen wirtschaftlicher ist.
1: Weil man bei der Brennstoffzelle 50% Prozent der Energie als Wärme verliert.
0: Ja, denn wie gesagt, je größer das Transportmittel, desto wirtschaftlicher wird Wasserstoff. Ähm, das hat mit der Energiedichte von Wasserstoff zu tun. Wasserstoff hat eine sehr, sehr hohe Energiedichte.
1: Also viel Energie auf kleinem Raum.
0: Genau, und da können Batterien nicht mithalten. Also das heißt, wenn man große Lasten bewegen und weite Distanzen zurücklegen möchte, dann kann Wasserstoff der richtige Treibstoff
3: sein. Wasserstoff ist ja ein sehr energiereiches Medium. Das heißt, sie haben in einem Kilogramm 33 Kilowattstunden gespeichert an Energie. Also es ist durchaus für Schiffe und Flugzeuge ein Thema, wo wahrscheinlich 2030 zumindest als Versuchsstadium vorliegen wird, sind elektrische Bahnen, Nebenbahnen, wo sie äh, nicht elektrifizieren wollen oder können. Ähm, Beispiel ist jetzt die Zillertalbahn, die wird, äh, wie es ausschaut, äh, Wasserstoffzüge anschaffen. Also Wasserstoffnebenbahnen äh, sehe ich als Thema, äh, Busse sind vielleicht ein Thema, also sprich im öffentlichen Verkehr, wo sie im Winter ständig die Türen auf und zu machen, wo sie vielleicht den, die Heizung quasi mit dem Wasserstoffabwärmestrom bedienen können. Möglicherweise Langstrecken-LKWs, die irgendwo Reichweiten ab 800 Kilometern fahren müssen. Aber wie gesagt, bei den Themen muss man sich die Wirtschaftlichkeit sehr genau anschauen, ob das zu, zu konkurrierenden Systemen irgendwie in Frage kommt. Okay Iris,
0: fassen wir zusammen. Es gibt sehr viel Wasserstoff im Universum. Aber
1: er ist trotzdem ein knappes
0: Gut. Ich kann damit äh, zum Mond fliegen.
1: Aber er ist wahrscheinlich unwirtschaftlich für den Individualverkehr.
0: Wasserstoff hat das Potenzial, unser Energiesystem zu revolutionieren.
1: Weil wir damit grünen Strom speichern können. Und? Er ist ein entscheidender Faktor für, und jetzt pass auf, ich lerne dir zum Abschluss noch ein Wort, für die Dekarbonisierung der Industrie.
0: Dekarbonisierung. Genau. Was ist das?
1: Dazu mehr beim nächsten Mal.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Das sind Christoph Wager,
1: Iris Borotschnik
0: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.